0: Ich ich habe Style und den Rubel und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von uns, dem Ostblog. Worüber reden wir heute? Ich glaube, der Anfangssatz hat es eigentlich schon ganz gut eingeleitet. Wir reden ein bisschen über unseren Style, über die Mode und wie uns das Ganze so begleitet hat in unserem Leben bis jetzt.
1: Und das wäre jetzt auch so ein Ding, womit sich wahrscheinlich auch noch viele andere identifizieren können, nicht nur die Ostblock-Fraktion, weil wenn man so zurückdenkt und sich die Bilder von früher anguckt, ist es ja doch einem eher recht peinlich, was man damals veranstaltet hat, oder nicht?
0: Bro, auf jeden Fall. Ich gucke mir Bilder an und denke mir einfach nur so, Mama, warum hast du das mit mir gemacht? Wieso sah ich so aus?
1: Also ich muss sagen, der Stil vor schlechthin von mir waren damals Dunkelrot-Glitzer-Lackschuhe, die mir meine Mutter bei Deichmann gekauft hat, weil ich komme komm aus okay. einer Musikerfamilie. Und eine Musikerfamilie. Hat natürlich auch das zu bedeuten, dass man selber ein Musikinstrument spielt und Katharina hatte viele Bühnenauftritte und zu Jugend musiziert musste man gut und gepflegt aussehen. Mit einer guten Frisur und guten Schuhe.
0: Also, wenn ich mir Bilder angucke, sehe ich mich. Mit so einem Glitzeroberteil. Das war dann auch so nach unten hin, so quer geschnitten. Also wisst ihr, was ich meine? So. Oh, ja. m-hm. Und es war halt so rosa, rosa, rosa-rot. Hatte so Spaghettiträger und überall Glitzer. Und dann gucke ich mir das so an und denke mir so, warum zieht man seinem Kind sowas an? Das sieht aus wie Note.
1: Marie, du hast letztens auch gemeint, was ist das mit diesem Glitzer bei uns? Alles, was deine Mutter dir am liebsten kaufen oder empfehlen wollen würde, hat irgendwas mit Glitzer. Glitzer oder Perlenbestick. Ich weiß nicht, auch solche Glitzergürtel mit
2: Strasssteine. Genau, mhm. so heißt der Scheiß. Strasssteine, das sieht so hässlich aus. Was, was, was war denn das? da los? Nein, war es voll da los? Ey, Meine Abschlusskleider von der Hauptschule. Walla, ich schwöre, das sieht so schlimm aus. Das erste, neunte Klasse, kurz, schwarz, mit einem kleinen Cutout. Da war das plötzlich in Mode. So ein so, so kleines Loch, ne, kreisrund und drumherum Strasssteine. Kurz, dazu noch Schuhe mit Glitzersteinchen hinten drin im Absatz. Das hat meine Mutter natürlich alles erlaubt, weil solange es nach Mädchen aussieht, ist es in Ordnung. Dann zehnte Klasse, Abschluss in der, also meine mittlere Reife, das war dann kurz, ähnlich wie das andere, lachsfarbend so geschnitten, so weißt du, als wäre das so gewickelt, so als hättest du einfach diesen engen, ekligen, lachsfarbenen Stoff um mich drum gewickelt, Schuhe diesmal geschlossen ohne Strasssteine. Weißt
0: du, es ist kein Wunder, dass man einfach so ein Ostblock-Klischee im Kopf hat, wenn man so sich überlegt, wie ziehen sich Leute aus dem Ostblock an, man hat immer so ein Bild im Kopf und denkt sich so, also vor allem, wenn man jemanden auf der Straße sieht, der solche Klamotten anhat, dann weiß man doch genau, ey, safe Ostblock. Ich das weiß dann auch, wo er
1: seine Klamotten her hat. Ich weiß doch ganz genau, wo man die Scheiße herbekommt. Weißt du, also. <lacht> das <lacht> das sieht ist man halt auch dann schon so fünf Kilometer Entfernung. Gerade mir ist es immer so unangenehm, wenn dann andere Leute das sich genauso anziehen und ich diese Leute auch kenne und denen ja. dann erklären muss, wir sind nicht mehr bei 1990. Ja. Also, Selbst da war es nicht fesch. Selbst da nicht. Mhm, Ja, aber da da ist das nicht so aufgefallen. Aber in der heutigen Zeit, ich meine, also Lachsfarbe in dem Sinne gibt es, glaube ich, auch gar nicht, weil viele ja auf rosa jetzt so fliegen. Aber Lachsfarbe gibt es nicht, weil unsere Hautfarbe eher auch eine Lachsfarbe ist und man dann eher so ein bisschen das Gefühl bekommt, Alter, die trägt ihre zweite Haut. Also diese Farbe, (lacht) die existiert, glaube ich, in Deutschland gar nicht. Doch,
2: schon, schon, gibt es schon mal. Ich
0: weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich habe früher auch schon immer so die Klamotten von meinen Cousinen oder sowas gekriegt, wenn die halt so älter geworden sind. Dann wurde das halt einfach alles an mich weitergegeben und ich habe mich ja, ohne Witz, habe mich ja auch richtig darüber gefreut. Du hast dann so einen Sack mit Klamotten gekriegt und dann denkst du dir so, boah, geil, Wundertüte, was ist hier mhm. drin? Und dann hast du alles anprobiert und hast dich so fancy gefühlt.
2: Und ja, Mondenschau erstmal gemacht vom Spiegel mhm. und so ein Scheiß, klar.
1: Vor allem war das ja auch in Ordnung, weil dafür haben unsere Eltern ja kein Geld ausgegeben. Deswegen konnte man sich da auch nur die Sachen raussuchen, die einem gefallen haben. Das waren aber dann meistens auch nicht die Sachen, die dir die Eltern gekauft haben. Du musstest aber nicht rumdiskutieren. Digga, kauf mir das äh, bei H&M, weil es wurde ja nicht gekauft. Ich habe aber auch, muss ich sagen, von Leuten Klamotten bekommen, die habe ich bis heute nicht live gesehen. Das wird dann um irgendwelche Ecken, yeah. wurden dann irgendwelche Säcke ja, weitergegeben. Ja, genau. Und, so Und irgendwann... Genau, und irgendwann ist das halt dann halt auch mal bei dir gelandet.
2: Die Secondhand so, keine Ahnung, Caritas waren noch immer voll viele. Dann, keine Ahnung, man hat sich übel getroffen und gesagt so, oh, heute ist Flohmarkt, heute ist wieder Dings. Kleiderversammlung, genau, so ist es. Kleiderversammlung. Die Kleiderversammlung, Die Kleiderversammlung wurde eröffnet, liebe Leute. Aber <lacht> ja, das war voll das Social-Event. Da sind alle gekommen, Mann.
1: Und man hat sich dann wieder gesehen. Also ja. ihr seid viel auf Flohmärkte gegangen, weil ich weiß, dass meine... Mama mit mir nicht auf Flohmärkte gegangen ist. aber auch nicht. Es gibt vor allem das Phänomen, dass meine Mutter immer wieder an Flohmärkten einfach vorbeiläuft und sich dann so für 1, 2 Euro maximal Auflaufformen, so alte Gläser, so gute Gläser vor allem, so so Kristall- oder handgeblasenes Zeug, das kauft sie sich schon gerne. Und das bin ich auch Hm. mittlerweile gewohnt, dass man solche Sachen, die einfach gut erhalten sind, halt auch auf Flohmärkten sehr günstig und gut ähm, halt erwerben kann. Also Aber bei mir war es
0: gar nicht so. Meine Mutter ist mit mir nicht einmal auf irgendeinen Flohmarkt gegangen oder so. Wenn es so um Klamotten ging oder so, habe ich das immer von jemand anderem bekommen oder halt auch neue Klamotten gekauft. Aber so Flohmärkte waren noch nie so ein Ding. Und ich muss sagen, eigentlich echt schade, weil das so ein Teil ist, den ich auch mal gern miterlebt und mitgenommen hätte. Weil meine Mutter ist jetzt auch kein Typ, die gerne irgendwo in der Stadt bummelt, sich mal was anguckt, mal in einen Laden reingeht oder so. Die macht das einfach nicht.
1: Das Krass. ist, ja,
2: echt. Meine Mutter war so ein Shopaholic mit mir. Ich war ihre Barbiepuppe im Endeffekt. Sie durfte mich ja anziehen, wie sie wollte im Endeffekt, weil ich habe kein Taschengeld bekommen. Also wie sollte ich mir Klamotten kaufen? Das Erste, was ich mir gekauft habe von meinem ersten Job mit 16, waren grüne, halbhohe Chucks. Und meine Mutter ist mir, die haben vier Jahre gehalten ich habe sie geliebt über alles, habe sie zu allem getragen. Und der ständige Kommentar Wozu willst du grün anziehen, das passt doch zu gar nichts. Marie, du siehst aus wie ein Clown. Und ich denke mir so, geil, Mann, das ist geil.
1: Geil. Mein Vater hat zu Chucks auch immer, er sagt bis heute noch, wo sind deine clowns Du hast lange nicht mehr die clowns angezogen. Ja, immer. oder dass die
2: sund sind. Dass die ja, oh mein sind. Gott, ja. Wo sind immer. deine
1: Schweißfüße? Du bekommst ja, genau. bestimmt Schweißfüße. Mhm. Die Ey, ohne so Witz, das wurde. ist genau
0: das Gleiche, was meine Mutter auch immer gesagt hat. Also ich glaube, Clownschuhe, da sind wir uns alle drei einig, dass, ja. dass alle Eltern so also alle unsere Eltern so sehen. Und dann, ja, dieses, das besteht ja nur aus Gummi, deine Füße ja. stinken danach so sehr... Mhm, du brauchst vernünftige Schuhe. Dein Körper, mhm. deine
2: Füße können nicht richtig atmen, das Wasser sammelt sich und. Alter, da gab es Erklärungen. Deswegen durfte ich niemals mhm. Chucks haben. Ich hatte auch sonst meine ersten Markenschuhe, die ich bekommen habe, waren diese Chucks, mit die ich mit 16 gekauft habe. Also davor hatte ich immer nur so Schuhe von Aldi, von Deichmann. Diese mhm. Victory-Scheiße da, ne? <lacht> weißt du? Und die ganzen Hauptschüler mit ihren, weißt du, Adidas, Nike, und dann gucken sie dich an, so, äh, Victory, Alter, deine Eltern haben kein Geld. Äh. <lacht> Ja, also, ja. Also, Nein, so ja Nein, meine Eltern haben das Geld, aber sie sehen nicht ein, 60 Euro für den Schuh auszugeben, nur weil da ein Markenzeichen drauf ist im Endeffekt. Das haben das sie mir auch
1: ein bisschen mitgegeben. so Ich habe mich aber auch oft als Kind dann gefragt, ähm, weil ja auch irgendwann mal in der Pubertät das Thema so kommt mit ich ähm, hier man äh, Nike-Jogger äh, und da mal vielleicht ein cooles T-Shirt und so weiter. Und selbst wenn es H&M war, es ging ja nur darum, dass ich keine Sachen vom H&M hatte, sondern meine Mutter mit mir halt in Polen shoppen war und da halt auch ganz andere Mode war. So, jetzt war die Schlussfolgerung dadurch. Ich war nie so angezogen wie der Rest. Oh. Alle sahen gleich aus, ja. Alle sahen gleich aus, alle hatten die coolsten Jeans, die, also, die haben ja auch in die Sachen reingepasst. Das ist ja das Nächste. Ja, das ist das Zweite. Die Sachen waren uns alle zu groß. Nein, Marie. Nein. Ich war zu fett.
0: Oh, oh Ina, knuddler an dich. Oh mein
1: Gott. Vielen Dank. Also ich war echt ohne Scheiß. Also ich würde jetzt behaupten, ich bin relativ schlank. Jetzt. Aber ich war früher ein Kind... Ich wusste nicht, wann Schluss ist, also gerade mit Gummibärchen und so weiter und mit mit, mit süßen Geschichten und ich habe Kuchen nur angeguckt. Meine Mutter hat mir immer schon Karotten in die Hand gedrückt, als ich gesagt habe, ich möchte was Süßes. Das war meine Kindheit, von daher... Hat mir meine Mutter halt auch Jeans gekauft für äh, Kinder in meinem Alter, die auch meine Größe hatten. In Polen haben sich die Kinder auch anders ernährt. Da gab es auch nicht nur so die, die in XS reingepasst haben. Deswegen hatte ich meine erste Jeans zum Beispiel aus Polen. Das war auch aber dann meine einzige, weil wir waren ja auch nur einmal im Jahr in Polen. Wie viele Jeans kaufst du dir? Zwei. Natürlich hatte ich zwei Paar von denen, aber es war halt die gleiche. (lacht)
2: dazu habe ich eine geile Story und zwar bezüglich... Einfach anders aussehen wie die Deutschen. Ich habe bis heute Bilder von meiner dritten Klasse und ich erinnere mich an diesen Tag ganz genau, wie ich aufgestanden bin, dachte, geil, heute ist Klassenfoto, ich ziehe mich heute richtig cool an. Ne? Also, keine Ahnung, TJ Detweiler oder Spinelli likes, so wie aus Disney's große Pause, weißt du, mit
1: so einer mhm. Mütze, Cappy, mhm. ne? TJ Detweiler, ich habe gerade Gänsehaut bekommen, als du diesen Namen ausgesprochen hast.
2: <lacht> oh, <lacht> oh <lacht> Crush von ja, uns allen, ha? Auf
1: jeden Fall wollte ich mich dann
2: einfach mal cool anziehen, ja, dritte Klasse und was macht meine Mama? Meine Mama weckt mich halt extra früh, macht mir Locken, dann durfte ich mir ein Oberteil aussuchen, ich habe mein coolstes angezogen, das war schwarz mit so glitzernden asiatischen Zeichen, also voll geil, Aber aber was drückt sie mir drauf? Ah, und dazu hatte ich noch so eine Tigerhose an. ne? So eine Bootcut-Jeans mit fetten Tigergesichtern drauf. Ich war richtig fresh. Oh das Problem Gott, ist, meine Mutter ja. hat gesagt, oh nein, so kannst du nicht rausgehen. Und dann hat sie mir einen Kragen dran gepackt. Es gibt, <lacht> es gibt folgende Sache. Ein Fake-Kragen. Das ist jetzt gerade auch wieder in Mode, habe ich gesehen bei Calaria Kaufhof. Du tust das unter dein T-Shirt. Das ist so ein halbes Ding. Das geht dir bis über die Nippel im Endeffekt.
0: Ja. Nein, und das, halt Und dann Maul. musst du was
2: drüberziehen. Und dann hast du einen Kragen halt, das war halt voll der große, weiße, gehäkelte Riesenkragen einfach. Und ich war so, <lacht> Mama, du willst mich lächerlich machen vor den ganzen Kindern, ich hasse dich, ich will so nicht aussehen. Ja, Marie musste am Ende so aussehen, hab das Foto gemacht und bis heute, bis heute kommt immer ein Satz. Oh Marie, egal wenn ich das Bild zeige, auch immer wenn ihre Freundinnen da sind, zeigt sie dieses Bild rum. Guck mal, wie schön sie da aussieht. Weißt du, was sie mir für einen Aufstand gemacht hat, als <lacht> sie Die sagte, sie ist hässlich. Ja, Marie, dann packt sie das Klassenfoto aus und sagt, guck mal, wie die anderen Kinder angezogen sind. Wie Bänder, aber du, du siehst gut aus. Und ich, ich habe hab mir doch gedacht, pack mal live, aber ich wollte
1: einmal cool aussehen. Einmal. <lacht> Das kann ich zu 150 Prozent sowas von nachvollziehen. Immer, <lacht> immer, wenn ich mich gesträubt habe. Und wenn, wenn man Terror gemacht hat zu Hause wegen einer Sache, wird es einem noch 20 Jahre danach unter die Nase gerieben, mhm. dass man sich so schlecht verhalten hat. Sie versteht gar nicht, warum ich so gedacht habe. Weißt mhm. du noch, Katharina. Das ist immer wieder das Geist. Geil, gute Story. Ich, ich hatte
2: auch eine Rebellion und zwar durfte ich dann in der achten Klasse meinen eigenen Stil durchziehen. Das heißt, ich hatte High-Top-Sneaker, ziemlich geile von Victory, weil dann sahen die wieder gut aus. <lacht> Jeans. Aber von Tallyway, so weißt XXS, wo noch alles so rausgequollen ist, dann weißes enges Top mit V-Ausschnitt, auch von Tallyway, richtig fetter Ausschnitt mit meinen Bienenstichen, die ich da hatte. Und dann so ein, so ein Schal. Kennt ihr diese Araber-Schals? Ja, oh, weiß ich oh, auf die
0: Kost- ja wer hatte auf die, die Kost- nicht, bitte. Ja, Nein. ich hatte sie in
2: Pink. Pink-Schwarz. Und Und dazu... Du hattest ihn auf dem Kopf? Nein, 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 um den Hals, alles gut. Okay, oh
0: Gott. <lacht>
2: Und dann noch so eine, weißt du, so diese, diese Skater-Girl-Frisur, so, keine Ahnung, von oh, ganz ja. rechts, <lacht> dieser Scheitel gekämmt, ne? Und meine Mutter jedes Mal, sie geht an dem Bild vorbei so, siehst du, Mario, so siehst du aus ohne meinen Einfluss, wie Hitler. <lacht> 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 was? Ja, guck, ich so, Mama, hast du mich gerade mit Hitler verglichen? Naja, guck dir doch den Scheitel an, ist genauso. Oh mein Gott, okay, Huh! Huh. Das ist jetzt ziemlich schnell,
1: ziemlich ernst geworden. Ja, also that escalated quickly. Ja, das, das ist es. Aber zu, zurück zu den Chucks. Ich habe noch eine gute Story zu den Chucks, weil ich meine ersten Markenschuhe waren auch Chucks. Ich hatte eine Diskussion mit meinen Eltern. Natürlich wollte ich auch diese Schuhe, aber meine Mutter wollte sie mir nicht kaufen, weil darin bekommst du Schweißfuß. Es war Herbst, also es ging auf den Winter zu. Das ist keine winterschuh als ich ihr die Gefütterten gezeigt habe, waren das auch keine Winterschuhe, weil da schwitzte Fuß ja noch mehr drinnen. <lacht> ja, Mama, aber das Fell saugt es auf. <lacht> war wahrscheinlich bei den Axt auch so. Ja. Oh, Wir
2: haben Axt mit Röcken getragen, Mann. Mini Skin, Mini, nicht Mini Skinny
1: Skirt. Mini Skinny, Mini Skinny.
2: Nein, diese ähm, Ultra Mini Skirts, diese richtig kurzen Dinger. Und dazu immer noch
1: Strümpfe und Axt.
2: Durfte ich nicht.
1: Gesehen. Ich war zu fett.
2: <lacht> Ihr vergesst achten. es
1: immer, ne? Nee, meine Mutter hätte mir doch nie einen, Mini, äh, einen Mini-Rock gekauft. Nee. Im Leben nicht. Katharina, nee. Da, oh, wie oft ja, du, ich in meinem ich Leben nicht. gehört habe, das ist wirklich unvorteilhaft. Aber Leute, zwei, zwei
0: kurze Fragen dazu mal. Also erstens, weil du gerade AX gesagt hast, ich habe mich schon immer gefragt, welcher Mensch trägt diese scheiß Also vor allem so die Originalen, okay, die sind ja auch noch qualitativ in Ordnung und wenn man eine halbwegs normale Fußstellung hat, dann sieht das ja auch alles in Ordnung <lacht> ja, aus. Ist, Aber ist, kennt ihr das, wenn es einfach so irgendwie so billig sind und dann gehen, fallen die so nach innen zusammen mhm. und dann sieht es einfach aus, oh mein, ey, ohne Witz. jedes Mal, wenn ich das irgendwo in der Stadt gesehen habe, dachte ich mir so, ich kotze dir gleich auf die Füße.
1: Dann lieber Deichmann-Victory-Schuhe, hm? dann lieber Victory. Victory. Oh. Ja. Obachtanzeige wegen Markennennung. Ähm, ich war noch nicht fertig mit meiner Story. Das, 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 ist eine, das ist eine krasse Sache. Das war's noch nicht mit den Chucks, ne? Oh, jetzt komm. Kommt. Ja, wir waren nämlich in Nürnberg war das in Nürnberg oder in Bamberg? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir waren auf jeden Fall irgendwo auf Klassenfahrt und wir hatten da eine Stunde oder eineinhalb Freizeit. Was macht Katharina? Nimmt ihre Bankkarte. Ich hatte damals ein Bankkonto mit, puh, wie alt werde ich gewesen sein? 13, 14, 15? Meine Eltern haben mir da immer 10 Euro Taschengeld drauf überwiesen. Ich wusste davon erstens nichts und zweitens habe ich das erst dann mit äh, 13, 14, 15 gecheckt. So, ich äh, natürlich easy mit dieser EC-Karte meine Chucks bezahlt. Die habe ich mir in, ja, die waren so mittelhoch und Dunkel-lila, also Pflaume eher, relativ schön. Mhm. Ja, mhm. Katharina dachte auch, sie kommt damit durch und erzählt ihren Eltern, die haben nur 35 Euro gekostet, die waren im Sale. Bis die Bankauszüge nach Hause kamen und mein Vater sie eiskalt aufgemacht hat. Nix mit Briefgeheimnis zu Hause. Das kann man sich als osteuropäisches Kind sowieso abschminken, dass deine Briefe nicht geöffnet werden, dass du deine Privatsphäre hast. Großartig. Das wird einfach gemacht, weil ich dachte, es ist wichtig und du machst da nicht auf. Das ist auch immer die Erklärung übrigens -hmm. dazu. -hmm. So, Mama, hör genau zu,
0: hör genau zu das macht man nämlich nicht. Man macht nicht die Post von anderen Richtig. auf. Meine Mutter ist auch so ein Mensch, die macht das die ganze Zeit und mit ja. der gleichen Begründung so, ja, wenn das wichtig ist, so, ja, dann sag mir doch Bescheid, gib mir gib mir doch einfach den Brief oder schick ihn mir weiter oder whatever. Meine Mutter sagt dann auch so, Anastasia, ich habe genau gesehen, was du mit Kreditkarte bezahlst. Mhm. So, ja, und? Und sie so, du bestellst nur Essen. <lacht>
1: Ja, okay. Ich bestelle halt Essen. Das ist aber ach so was. Du dürfst nicht so viel Essen bestellen. Deine Mutter hat dir doch ja. gefälligst äh, beizubringen, wie du dich ernähren kannst, ja mhm. als 23-Jährige. Das mhm. geht doch nicht, dass du so viel bei Lieferando bestellst. Allgemein Essen gehen war ja immer so
2: ein Thema, von wegen, nein, geht nicht.
1: Ja, wir haben Essen zu Hause. Statt ja, mal, wir Spruch haben Essen von zu Hause jedem.
0: Zu Hause. Und dann kommst du nach Hause und was steht im Kühlschrank so? Ein Gurkenglas, ey. Ja,
1: wir haben doch Essen. Mhm. Ich mach dir gleich Wojonka. Wisst Oder ihr, was das ist? Wir haben es noch Borsch. Nein. Das ist Brotsuppe. Also, es gibt nichts Geileres als Wodjonka. Das ist, du, du drückst eine Knoblauchzehe aus und machst ein bisschen Gemüsebrühe, so Instant-Gemüsebrühe zum Beispiel. Dann äh, schneidest du altes Brot auf. Am besten toastest du es noch ein bisschen, so als Crottants. Und dann gießt du das mit heißem Wasser auf. Ja, Mann. Das ist richtig Was? Low-Budget-Essen. Das ist, genau. Und das ist aber auch ähm, das ist aber auch richtig gut. Also das, das mag ich auch gerne. Mehr Low-Budget geht's ja auch halt nicht. Ne? Nee. Außer okay, du hast
0: nee. so eine Mutter wie ich, die dann irgendwie so Borsch kocht für ungefähr... Mhm zwei Wochen oder so, die kocht dann ja. einfach so viel, dass du einfach jeden Tag die Scheiße essen musst und irgendwie mhm. so nach dem vierten, fünften Tag denkst du dir so, Alter, ich raste
1: aus. Ich Aber die Ausrede sagen. gilt nicht, es gilt nicht, ich habe darauf keinen Appetit mehr, was willst du, als wir arm waren, du wirst dich noch wundern, wir mussten essen, sei froh, dass du was zu essen hast, wie verwöhnt mhm. bist du eigentlich, du würdest dir gar nicht so viele Fragen stellen, wenn es dir nicht zu gut gehen würde. Und vor allem dann heißt hm. es so, ja, dann hast du gar keinen Hunger. Wenn du genau, das nicht genau. Hast. ich wollte gerade sagen, bei mir war es kurz,
2: ja, dann hast du keinen Hunger, wenn du das nicht isst. Fertig.
1: Das ist halt <lacht> geil, oh dieses Radikale. Ich glaube, ich werde genau so als Mutter sein. Ich werde nicht anders sein. Das muss ich durchbeißen. Ich glaube, das geht gar nicht mehr anders. Ich glaube, ich werde dann denken, du undankbares Kind. Du isst es mhm. jetzt, sonst hast du keinen Hunger.
0: <lacht> ich flippe, ich sag's euch, ich flippe auch vollkommen aus. Nochmal zu, zu dem... Äh Chucks-Achs-Klamotten-Thema zurückzukommen. Hattet ihr eigentlich auch so diese Vollidioten in so, ich weiß gar nicht, wie alt wir da waren, ich schätze mal so 13, 14, die alle mit diesen hässlichen Ed Hardy-T-Shirts rumgelaufen sind? Kann mir das mal jemand erklären?
2: Boah, so was hässlich. Was heißt Ed Hardy-T-Shirt-Hype? Es das war so hässlich einfach. Vor allem der Scheiß, der hat auch noch so viel gekostet. So ein T-Shirt hat einfach mal 200 Euro gekostet, wo ihr denkst, so, wofür?
0: Weißt du, das waren ja alles so fake Fake ja. T-Shirts, kennt ihr diese, ich weiß nicht, so es waren so Stores, keine Ahnung, ob es jetzt Asiaten-Stores, so Araber-Stores oder keine Ahnung, sowas war. Und da gab es halt diese ganzen bunten T-Shirts und da irgendwelche Schuhe und dann diese, mhm. diese Schals gab es da ja auch zum Beispiel. Ja, und da ist dann halt jeder reingerannt. Da gab es zum Beispiel auch Fake-Chucks, auch in jeder Farbe. Und dann sind die bei uns so rumgelaufen, die hatten dann so das passen, also die passenden Chucks zum T-Shirt an. So eine Farbe. Oh ja, oh Mann.
1: Boah. Und dann habe ich mir
0: aber so gedacht, warum habt ihr das an?
1: Das gibt's aber heutzutage oh. auch noch, dass jemand, also diese roten Sneakers waren doch auch in, vor zwei, mhm. drei Jahren waren, war das im Trend, dass jeder nur mhm. noch irgendwie knall. Oder so Neonfarben als Schuhe. Ja, bei in Deutschland war es dann halt irgendwie nur noch, alle hatten Rot, weil man wollte verrückt sein, aber nicht zu verrückt irgendwie. Genau, genau. die Farben, die wir alle in Osteuropa äh, reihum haben. Ne? Also meine Mutter sagt ja auch immer, in Deutschland nur schwarze und graue Klamotten, nur Tonerdefarben. Und bei uns alles bunt, <lacht> Katharina, viel mehr Lebensfreude.
0: Das ist echt so geil, vor allem das, was Marie gerade gesagt hat, so verrückt sein, aber nicht zu verrückt, das ist so deutsche Mentalität in a nutshell, wirklich so, ja, ja okay, wir wollen schon ein
1: bisschen was, aber nee, nicht so viel, genau. nicht so viel, Ja, ja. aber, aber in, in Mailand hieß es doch Mode äh, oder Farbe bekennen, wir müssen jetzt Farbe bekennen, Leute, genau. aber welche Farbe nehmen wir? Den
2: einen habe ich gesehen mit roten Nike-Sneaker,
1: ja gut, rot ist wohl in Ordnung, Ja. Ja, <lacht> yeah. Rot ist noch in Ordnung Habt ihr das auch oder beobachtet, dass ihr, ähm, beobachtet ihr das bei euch auch manchmal, dass ähm, ihr so ein bisschen markengeil seid, weil ich habe oftmals das Ding also bei Lebensmitteln jetzt nicht, aber gerade bei Mode es könnte der Pulli von H&M sein, es könnte aber auch der Pulli von Adidas sein, versteht das ihr, nicht Es könnte auch der meine? Pulli von Balenciaga sein Das stimmt auch, das ist dann too much. Aber ich ich lebe bei mir oft einfach in der Psyche, dass ich denke, dass ähm, ich es geschafft habe im Kopf, Mhm. Eher in meinem Leben, wenn ich den Adidas-Pulli trage und ich meine, das kommt bei mir aus der Vergangenheit, dass ich als Kind halt öfters mal in der Schule gesehen habe, andere haben den Oxford-Block oder den Stadler-Block und ich habe halt den Block von Aldi und wie ein Kind halt denkt, aha, das Kind, das deutsche Kind, das äh, das hat den teuren Block und ich habe den billigen Block bekommen, weil ich als Kind halt weniger wert bin. Das ist zwar jetzt echt eine traurige Feststellung, aber ich, ich meine wirklich, dass das daraus resultiert, dass diese Markengeilheit viel mit dem Selbstwert zu tun hat, deswegen sagt man auch, ja, üh, Schwanzvergleich, wenn sich jemand, keine Ahnung, den teuersten BMW kauft oder den M3 vor der Tür hat, dann sagt man ja auch gerade bei einem Mann was und ich meine, mhm. das äh, hat viel im Ursprung das äh, damit zu tun. Auf jeden Fall. Also, ich, wie gesagt, ich habe mir auch die Chucks gekauft,
2: weil es Markenchucks waren. Ich meine, klar hätte ich mir bei, da ich mal die 6-Euro-Chucks kaufen können, aber ich habe mir halt die Originalgrün gekauft, auch weil sie im Angebot waren. Und da hat sich das so ein bisschen bei mir eingeschlichen. So, einerseits denke ich mir, hey, Marken sind scheiße, brauchst du gar nicht. Andererseits denke ich mir, okay, wenn es Secondhand ist oder reduziert, ja, why not? Dann greife ich natürlich gerne mal zu. Bei Schuhen habe ich es eher tatsächlich. Bei Klamotten denke ich mir so, okay, es gibt billigere Sachen in besserer Qualität woanders. Aber bei Schuna bin ich schon so ein bisschen so eine Markenbitch, muss ich ehrlich sagen. Also ich kaufe mir nicht die billigen Dogmatis, aber auch weil die richtigen Dogmatis, mit denen kannst du halt wenigstens laufen. Mit den anderen hast du halt so Holzbretter als Sohle.
0: Doch, ich muss sagen, bei mir ist das tatsächlich auch so. Also vor allem jetzt, wo du es eigentlich so sagst. Ich kann mich an die Situation erinnern, als ich mir auch meine ersten Chucks gekauft habe. Und es war bei mir dann genauso. Ich wollte nicht diese Billig-Chucks. Ich wollte nicht... Die waren ja nicht schlechter in, in dem Sinne... Also Hm. sahen auch nicht schlechter aus oder so, aber für mich im Kopf, dass da ein Stern drauf ist, dass da Allstar, also dass da Converse draufsteht und das war für mich einfach auch so ein Riesending und ich merke das bis jetzt auch, also jetzt, wo du sagst, Marie, ohne Witz, ich merke das bei mir auch bei Schuhen, ich kaufe mir ums Verrecken nicht irgendwelche Nicht-Markenschuhe, wisst ihr, wie ich meine? Außer es ist fürs
1: Festival, also außer du weißt, die mache ich jetzt, die verranze ich halt.
2: Genau, oder für die Arbeit oder so.
0: Aber Mhm. ansonsten, wenn ich, also ich habe letztens auch Sneaker bestellt. Ich habe mir gar nicht mal die Mühe gemacht, irgendwo anders zu gucken, als jetzt zum Beispiel bei Adidas, Nike und sowas, ne? Oder New Balance. Einfach weil ich mir denke, nee, die Schuhe kaufe ich mir
1: jetzt und die Mhm. brauche ich jetzt. That's it. Unsere Eltern, die haben da halt äh, nachsorgen wollen oder vorsorgen wollen äh, und uns halt vernünftig erziehen wollen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es halt aber einfach zum Teil übertrieben, weil die gar nicht wussten, aber auch was für Auswirkungen das für uns als Kind hat. Wer, okay. wer erzählt dir denn als als Elternteil, du pass auf, äh, pff, kauf ihr halt mal den Oxford-Block oder kauf ihr halt mal die Dickies-Buntstifte? Mein Gott, das reißt dir ja, ja auch oder keine war Lücke Castell in den so. Aber ja. da fällt mir
2: auch ein, da gibt es einen ziemlich geilen Song eigentlich vom Sänger von Kraftclub, Der macht ja jetzt Solo-Rap ähm, mhm. und der Titel ist »Wie viel ist dein Outfit wert?« Weil von wegen, ja, warum werden die einen Kinder nicht gebracht und so ein Scheiß. Also halt total dieses von den reichen Kindern von oben herab, so okay, du wirst gemobbt, weil du hast die falschen Schuhe, du hast den falschen Rucksack. Ich meine, was ist denn das überhaupt das an sich? Richtig, aber aber heutzutage ist es, glaube ich, krasser. Ich glaube, es ist krasser, weil teilweise ist es so, ja, okay, du hast nicht die neuesten Valenciaga-Speed-Trailer, Tracer, was auch immer. Ja, du bist nichts wert. Und vor allem, die haben sich nicht mal selber gekauft. Mama und Papa halten dafür her, ne? Aber es war irgendwie auch, weißt du,
0: man hat das, also ich habe das richtig krass gemerkt. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich habe das richtig krass gemerkt, wie du angeguckt wurdest von solchen Leuten. So, ich glaube, die haben... Die Kinder haben es selbst nicht richtig verstanden, was die damit bewirken, mit so Blicken, mit dann so anders behandeln und halt mit zu fragen, so, warum hast du das jetzt an oder warum hast du sowas an? Und dann, ich glaube, die, das war kein beabsichtiges, beabsichtigtes Mobbing, sondern eher so dieses Unbekannte und Ungewohnte und dann so, warum siehst du so aus, so nach dem Motto, aber gar nicht mit Absicht um ein, also gar nicht mit der Absicht, um einen zu verletzen.
1: Und man selber aber auf der anderen Seite hatte aber als Kind oft das Gefühl, dass man äh, abgestempelt wird als die Person, die diese Glitzer-Outfits trägt. Und jetzt können genau. wir wieder den Loop zum Anfang setzen, diese Glitzer-Outfits. Wir hatten einfach nur Angst, diesem Klischee zu entsprechen, was wir selber schon, was uns bewusst war, was im Kopf der anderen Menschen ja. entsteht. Ich glaube, genau. mehr ist es nicht. Und ich meine, wer will schon irgendwie
0: rumlaufen mit dem Gedanken im Kopf so, ja, die denken jetzt irgendwie, ich bin voll der Asi oder ich bin mhm. irgendwie, also dass die sich so ein Bild von, von, von einem machen, was gar nicht stimmt. Klar, man sollte jetzt sein, wie man ist und jetzt nicht zu viele Gedanken darauf verschwenden, was, was andere Leute über einen denken. Aber wenn wir ehrlich sind, haben wir das doch schon immer tief in uns drin gehabt, dass wir sehr, sehr viel drüber nachgedacht haben, was Leute von uns denken. Auch bei Sachen, die wir anhatten, bei Klammern, die wir getragen hatten. Ja. Und ich das haben wir bis jetzt noch in uns drin.
2: Ich habe bis heute die Diskussion mit meiner Mutter, wenn ich irgendwie rausgehe, weil ich mich halt auch immer chilliger anziehe. Sprich, meine Baggy Jeans, mal einen abgefuckteren Pulli oder so. Und sie so, ja, was denken die Leute, wenn sie dich da draußen so sehen? Und ich sage jedes Mal aufs Neue, Mama, es ist mir scheißegal, weil jeder Mensch, der mich wegen meinem Aussehen verurteilt, weil ich jetzt gerade zum Einkaufen gehe und nicht auf eine Modenschau, und mich nicht extra dafür schminke. Jeder Mensch, der mich deswegen verurteilt, sorry, mit diesen Menschen will ich auch gar nichts zu tun haben, mit dem will ich auch nicht reden oder in irgendeiner Art Kontakt haben.
0: Die Einstellung habe ich auch, muss ich sagen, aber, und jetzt kommt das aber, ich fühle mich dann trotzdem Unwohl. Also ich bin zu Hause, habe eine Jogginghose an, fühle mich richtig entspannt. Es ist nichts, was mich jetzt irgendwo belastet. Und sobald ich dann aber rausgehe und auch so den ersten komischen Blick schon auf mir spüre oder so, dann ist direkt vorbei mit meinem meinem Selbstbewusstsein, mit meiner krassen Einstellung oder so. Dann fühle ich mich direkt unwohl und denke mir so, ja, am liebsten würde ich jetzt direkt ins Haus gehen und mich umziehen.
1: Ja, ich kann das bestätigen, wenn ich zu Hause bin und niemand da ist, dann kann ich mich auch anziehen, wie ich will. Dann ziehe ich auch mal die lumpige Religions an. Wenn sich dann Besuch ankündigen würde, das, und es ist egal, ob das meine Mutter ist, ob das äh, zum Beispiel eine von euch ist oder eine weit entfernte Freundin, ich würde mich immer noch mal umziehen. Ich würde auch nicht rausgehen und einfach mit der lumpigen Leggings raus, sondern ich würde mir Mhm. eine andere, nicht so lumpigere Leggings mit mit Nike drauf zum Beispiel oder sowas würde ich mir dann (lacht) anziehen. Es hört sich jetzt blöd an, aber ich weiß auch nicht. Das hat aber vielleicht auch ein bisschen was mit unserem ästhetischen Anteil zu tun. Und gerade bei Nasty und bei mir halt, ich weiß gar nicht. Also nicht mal dieses, ja doch, ich glaube, wir definieren schon ein Stück weit unser Selbstbewusstsein, weil ich habe immer wieder im Kopf, wenn ich Nike anhabe dann habe ich es geschafft. Und dann ähnle ich ja eher noch den, den Deutschen. Mhm. Oh Gott, es werden find... uns, wir, wir, werden, wir werden hier äh, eine Diskriminierungssache haben. Das sage ich euch jetzt auch schon. Wenn mhm. wir immer sagen, ja, die Deutschen und so weiter, nehmt uns das nicht böse. Wir versuchen da selber noch vielleicht die richtigen Worte oder die richtigen Definitionen mhm. dafür zu finden, dass sich hier keiner diskriminiert fühlt. Ähm, wir machen das nur der Trennung halber, damit auch deutlich wird, über wen wir sprechen und was wir meinen. Und ich finde mein auch vor allem, das soll jetzt auch nicht so rüberkommen, als würden
0: wir jetzt das, als würden wir jetzt voll irgendwie so Markengeilheit voll pushen, als würden wir es voll pushen, dass Leute sich jetzt immer gleich anziehen sollen oder halt irgendwelchen Standards entsprechen müssen. Wir wirklich, wir reden nur darüber, wie wir uns fühlen, wie unsere Gedanken aussehen und was eigentlich, was wir für, für krasse Gegensätze in, in unseren eigenen Köpfen haben.
1: Ja, weil zum Beispiel bewundere ich dich, Marie, dafür, dass du so rausgehen kannst und das nichts Safe. mit dir macht. Also.
2: Du, also ich muss ehrlich sagen, das hat mich auch irgendwo Arbeit gekostet, weil klar hatte ich immer noch die meine Mutter im Hinterkopf, die sagt, wie schaust du aus, was denken die Menschen, aber ich habe mir, irgendwann war einfach eine Phase in meinem Leben, wo es mir echt herzlich egal war, wo ich einfach gemerkt habe, okay, Aussehen ist nicht alles, du kannst schön gekleidet sein, aber ein Charisma von einem Toastbrot haben, das bringt dir nichts. Das merke ich auch immer <lacht> wieder in der Disco. Ohne Spaß, ich habe ja eine Zeit lang in der Disco gearbeitet, an der Bar. Und da habe ich so Mädels, das sind so, keine Ahnung, Lisas, Chantals, ne, die sich dann hinstellen mit ihren knappen BH-Oberteilen und ihren Skinny-Jeans. und. Ooh, yeah, ich stehe jetzt da und mache Party, oh yeah, bitte, <lacht> okay. Weißt du, und ich stehe daneben. Also in der Bar daneben bin halt ein bisschen angezogen wie so ein Hip-Hopper und hab halt einfach eine Baggy-Jeans an, so ein paar Ketten drumherum. Also halt auch diese Ketten, weißt du, an der Jeans. Das war auch eine mm-hmm. Zeit nach Mode. Das habe ich ja wieder für mich gefunden. Das ist ziemlich geil eigentlich. Und dazu halt ein Oberteil hochgeschlossen, schwarz und halt ein paar Silberketten auch. Ne? Also ein bisschen wirklich auf Hip-Hopper. Du, und ich glaub, Und am Ende. Habe ich mehr Trinkgeld als sie. Warum wohl? Weil Charisma einfach alles ist, Leute, ganz einfach. Du kannst Chucks anhaben, du kannst Nikes anhaben, du kannst Louis Vuitton deine Mutter anhaben. <lacht> ist egal. Was du anhast. Es ist wichtig, was für ein Mensch du bist. Dann kannst du auch in Victory Schuhen, in Aldi-Hosen, wie auch im Teddy T-Shirt einfach gut aussieht. Also, obwohl, Teddy's macht keine T-Shirts mehr. die Kick, hatten nicht Kick du meinst. Kick, Kick? Kick, heißt, mhm. es. Kick mhm. heißt es. Kick heißt es.
1: Also ja. no hate, aber der Nico, der kauft seine ganzen T-Shirts, die weißen, die er unter einen Pulli, unter dann Hemd zieht, die kauft er nur bei Kick, weil er sagt, was will ich denn da irgendwie viel Geld investieren? Boah, dazu muss noch was gesagt werden. Kann das sein, dass Männer
2: eigentlich nur Markenklamotten tragen können? Es sieht so ein scheiße aus. Vom das Schnitt her, mal... ja. Von allem ja. her. Ein mhm. Kerl muss, weißt du, du kannst ein Basic-T-Shirt von H&M, ist okay, aber eine Jacke von, keine Ahnung, Carhead oder wie heißt es, die eine Firma da? hat? K-Hart, genau. Ich bin voll im Trend. <lacht>
1: ich hätte schon wieder K-H gesagt.
2: <lacht> <lacht> Wie man es auch immer auch schon. K-Hart auf jeden Fall. Und keine Ahnung, oder American Apparel und dazu halt ein paar fresche Nikes. Die brauchen nicht viel, die Kerle, aber die brauchen die teuren Sachen. Es ist sautraurig, weil ich kann zu New Yorker gehen und mir fünf Blusen für zehn Euro kaufen, weißt du? Mhm. Ja,
0: right. ja. Bin, ich, bin, ich, äh, bin ich dabei. Bin ich dabei bei der Aussage. Weil, wie Ina gerade schon gesagt hat, der Schnitt macht vieles aus. Und ich finde, Nicht-Markensachen oder billigen Sachen macht's halt schnell. Ich don't know, wie ich es formulieren
2: soll. Halt einfach. Sackig. So ein bisschen teilweise kastig, sackig, ja.
0: Ja, mhm. und Beto- ja, genau. Halt einfach sehr unbetonend, was wir mhm. Frauen eigentlich sehr schnell hinkriegen können mit also mit allen Sachen, mit allen Outfits. Auch und mit und einem bei- Gürtel und sonst genau. was. Ja, genau, genau. Und Jungs so haben da halt Outfit. einfach nicht so viele Optionen.
1: Ich denke, wir haben das Thema relativ gut umrissen, oder? Wir haben Psyche dabei gehabt, wir haben ein bisschen über die Mentalität geredet. So, du musst nicht nur, äh, du musst nicht reich sein, aber du musst einfach gut und gepflegt aussehen. Ähm, habt ihr noch irgendwelche Themen oder wollen wir es einfach dabei belassen? Ich fand das jetzt eigentlich ein sehr, sehr guter Abschluss. War ein sehr rundes
0: Gespräch, hat mir gefallen. Gut, Marie, okay. Stichwort Coke Zero. Coke ah. Zero.
2: Ah, das ist jetzt das Ding, ha? Ich meine Coke Zero. Anspielung okay. ähm, <lacht> mit dem Zucker und der Zucker. Komm, Kurwa, mach Zucker, bleib. Ciao, Tüdülü, haut rein. Hört tüdelü. rein.
0: Bye.